0: Griffiths et Dio, deux antagonistes emblématiques issus respectivement de Berserk et Jojo's Bizarre Adventure. J'ai lu beaucoup de mangas, j'ai donc vu passer des méchants qui ne m'ont guère laissé des souvenirs impérissables, et d'autres qui sont bien réussis. Mais Dio et Griffiths sont, de mon point de vue, tout bonnement excellentissimes. Ils me fascinent et m'agacent particulièrement, ce qui est également le cas de moult personnes avec lesquelles j'en ai discuté. J'ai aussi constaté ça en écumant des forums en français et en anglais, donc je ne crois pas me fourvoyer en affirmant que Griffith et Dio disposent de ce quelque chose de particulier qui les place au-dessus des autres vilains dans le manga. Ils ont tous les deux des traits de caractère en commun, leur hubris ainsi que leur inépuisable ambition. De plus, ils partagent le fait d'être originaire d'un milieu très modeste. Nous pouvons même dire qu'ils ont vécu dans la pauvreté, d'où cette volonté de devenir quelqu'un qu'ils ont fini par développer, tous deux sont également extrêmement intelligents, ont une grande soif de connaissances et lisent beaucoup. S'il est tout de suite aisé de comprendre que Dio porte un désir ardent de devenir fortuné et puissant tout en ayant de bien sombres intentions, concernant Griffiths, cela est moins évident car il est plus complexe que Dio. Je pense qu'au début il voulait fonder un royaume avec de bonnes intentions, pour lui-même d'abord évidemment, mais aussi pour faire le bien autour de lui. Le royaume idéal qu'il souhaitait bâtir était un royaume dans lequel personne ne serait exclu et tout le monde serait traité de manière égale, peu importe leurs origines. Donc une utopie. Mais peut-être Griffiths lui-même ne pensait-il pas devoir finir par aller aussi loin pour cette utopie. Enfin, je reviens à Dio. Il a acté dès le début que Dio Brando est mauvais. Toutefois, lorsque Speedwaygan dit qu'il est né « mauvais », je ne suis pas d'accord, je ne serai pas aussi affirmatif. Sa personnalité diabolique a été nourrie et développée au contact de son paternel, Dario Brando, un bon Arien qui passait ses journées à se remplir le gosier d'alcool, commettre des vols et abuser de sa femme et de son fils, frappant et hurlant sur ce dernier pour n'importe quelle raison. Il a forcé la mère de Dio à travailler jusqu'à ce qu'elle décède d'épuisement et n'aura aucun scrupule à ordonner à Dio de vendre les vêtements de sa mère afin qu'il puisse s'acheter de l'alcool. Le fait d'avoir perdu sa mère, qui était son seul soutien et la seule personne qu'il aimait, de se retrouver seul avec son père qui lui fait subir des choses qu'un garçon de 12 ans ne devrait pas subir, et la misère dans laquelle il vivait ont sûrement fini par corrompre son être et le faire devenir le personnage que l'on connaît, ambitieux, arrogant, mégalomaniaque, qui ne fait confiance à personne et est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Quant à son penchant pour l'alcool, du moins dans la partie 1, il doit l'avoir évité de son père, voilà la raison pour laquelle j'estime que Dio n'est pas ni mauvais, mais dans un environnement mauvais qui de fait l'a rendu mauvais. Il désirait tellement ne pas devenir comme son père qu'il haït tant et qu'il a fini par oxyre en l'empoisonnant, qu'il pensait qu'accéder à la richesse et au pouvoir suffirait à marquer sa différence. Mais il ne s'est guère rendu compte que malgré lui, il a fini par être exactement comme Dario. S'il a un peu perdu de sa superbe en tant que vilain dans la partie 3, le Dio de la partie 1 est magistral alors que le père de Jonathan, George Jostar, a gentiment offert à Dio de venir vivre dans son manoir, ce dernier, tout en acceptant cette proposition, avait déjà la ferme intention de briser Jonathan psychologiquement. Ainsi, il pourrait lui prendre sa place et s'emparer de la fortune des Jostar. Il recourt à des méthodes d'une vile bassesse pour pousser Jonathan à bout. Il l'humilia à la boxe en lui infligeant une correction pimentée avant de lui mettre un doigt dans l'œil en guise de coup de grâce L'ostraciste de ses camarades le fait passer pour un idiot aux yeux de son paternel, vole son premier baiser à Irina et transforme son chien Danny en hot dog. Elle était facile, je l'avoue, lol. Mais tout ça n'a pas brisé Jonathan, au contraire ça l'a rendu plus fort, et Dio en fera la mer expérience, puisqu'en guise de réponse, Jonathan lui donne une belle volée de coups, à la suite de laquelle Dio finit en larmes. Tout ce qu'il a fait pour mettre Jonathan en rogne y a réussi, mais ça s'est retourné contre lui. Néanmoins, Dio n'en reste pas là et, dans un accès de rage, dégaine un couteau pour le poignarder. Heureusement, George Jostar intervient et met fin à cette bagarre. Ce moment-là met en lumière le défaut majeur de Dio, sa colère. Dès que ses plans ne se passent guère comme prévu, ou lorsque quelqu'un lui résiste, il s'emporte et ne répond plus de rien. Dio admet lui-même que cette tendance à perdre rapidement son sang-froid et son point faible, qui le suivra toute sa vie, bien qu'il tentera de maintenir une façade d'homme que rien n'atteint. Il comprend que ses tentatives d'avoir Jonathan à l'usure ne marcheront point. Pour lui avoir opposé une telle résistance, il reconnaît la valeur de Jonathan et décide de faire profil bas pendant quelques années en faisant mine de s'intégrer à la famille Jostar. Pour mieux se débarrasser d'eux, bien sûr. Et pour ce faire, pourquoi ne pas commencer par empoisonner le paternel de Jonathan en faisant passer ça pour une maladie qui le ronge Tel est l'éventail de choses que Dio est capable d'entreprendre en faisant fi de leur immoralité pour obtenir les résultats qu'il souhaite. Que ce soit par le biais de la séduction, la manipulation ou la violence, Dio cherchait toujours à devenir plus puissant pour pouvoir se tenir au-dessus des autres. Il n'accepte pas d'avoir une personne qui lui soit égale, car il se considère comme le seul qui puisse légitimement se tenir au sommet. Lorsque l'on y réfléchit bien, si Dio veut devenir le maître du monde, c'est pour se venger. Il en veut à ce monde qu'il a jadis malmené et réclame vengeance en voulant le dominer. Par la faute de l'homme pathétique qui lui servait de géniteur, Dio a passé toute son enfance à être regardé de haut, par les personnes fortunées et par les personnes de milieu aussi modeste que lui. Il s'est donc juré que plus jamais il ne vivrait cette situation humiliante et qu'un jour ce serait lui qui les regarderait tous de haut, surtout les riches héritiers qui n'ont rien fait pour mériter leur fortune. « Probablement est-ce pour cette raison qu'il détestait autant Jonathan Parce qu'il était l'un de ces héritiers pourris, gâtés, qui n'ont jamais connu la misère, qui n'ont jamais su ce que c'était que de vivre à la dure. Cette envie de s'élever socialement, cette ambition démesurée, ainsi qu'être prêt à tout pour l'assouvir, sont une similitude entre Dio et Glyphis. Cela dit, Glyphis, même s'il est doté d'un ego qui n'a rien à envier à celui de Dio, n'est pas mauvais dès le début, contrairement à ce dernier. » Le désir de Griffiths d'avoir son royaume aîné lorsqu'il était enfant. Il jouait dans un quartier avec d'autres enfants lorsque ses yeux se sont posés sur le magnifique château qui surplombait la ville dans laquelle il vivait. Plus tard, une diseuse de bonne aventure lui donne un pendentif appelé Béélite et lui dit qu'elle a vu son avenir et qu'il est destiné à conquérir le monde. Pour Griffiths, qui était si pauvre qu'il lui arrivait parfois de ne pas avoir de quoi se sustenter, cette révélation a renforcé sa détermination. Cela lui a confirmé qu'il était différent des autres. Il ne se laisserait pas freiner par les limites sociétales. Il triompherait et atteindrait son objectif, se forgerait une existence digne de lui, quoi qu'il en coûte. Il déploiera ses ailes et s'envolera vers son rêve. D'ailleurs, il porte bien son prénom puisqu'il est inspiré du Griffon, la créature mythologique aux ailes d'aigle. Griffith est adolescent lorsqu'il fonde la bande du Faucon, au départ un petit groupe de brigands qui deviendra une armée puissante. À un moment, la bande du faucon est engagée par un seigneur féodal prénommé Ganon, dont Griffith finit par comprendre les penchants pervers et qu'il ne le laisse pas indifférent. Griffith est prêt à tout pour atteindre son but, et il ne plaisante pas, il est vraiment prêt à tout. Voyant que c'est là sa chance, inespérée de pouvoir monter son armée, il se sert de Ganon et n'a nulle hésitation à lui vendre son corps en échange d'une rétribution financière très importante. Le charisme est l'une des choses notables qui rapproche Griffiths et le dio de la partie 3 de Jojo. Tous deux disposent d'un charisme d'un autre monde, qui fait que les personnes qu'ils rencontrent sont pris d'un désir de les suivre partout où ils vont, et aussi submergés par plusieurs émotions en admirant la grandeur de ces deux hommes, qui en imposent fortement par leur seule présence. Ce sont tous les deux des leaders nés. Ce qui attire chez Griffiths, c'est son inébranlable conviction et son fort sens de l'ambition, c'est la même chose pour Dio, mais ce qui diffère, c'est que les gens choisissent aussi de le suivre parce qu'ils ont peur de lui. Car si Dio constate qu'il ne peut pas faire rejoindre une personne dans ses rangs par la discussion, il recourt à la violence et voudra éliminer cette personne. Du temps où il était humain, Griffith était doté d'un niveau de charisme hors du commun qui est multiplié par mille après sa renaissance en God Hand Femdo. À partir de là, quiconque se trouve près de lui ne sera pas seulement subjugué par lui, mais aussi soumis à lui. L'empereur Kushan, Ganishka, est parfaitement conscient de cela, avec pour preuve cette phrase. « S'il me touche, je lui donnerai tout. » Dio et Glyphis finissent donc par se rejoindre sur leur capacité similaire à soumettre les gens à eux avec leur charisme, soit parce qu'ils inspirent un incommensurable respect ou une incommensurable peur, voire les deux. Je subodore que pour réussir à assouvir des ambitions aussi énormes que les leurs, il faut un diable d'ego. Logique on n'accède pas aux plus hautes strates de la société avec de la bienveillance seulement. C'est ce qu'ils ont en commun également. Dio, à l'instar de Griffiths, porte bien son prénom qui signifie « Dieu » en italien. Il cherche à devenir l'être le plus riche et le plus puissant de la planète, rien que ça. Être dans la position de dominateur lui plaît énormément. Et il n'y a qu'ainsi qu'il se sent vivre pleinement. Il est bien sûr audientrement égoïste, faisant toujours passer ses propres intérêts avant celui des autres n'hésitant pas à les écraser lorsque ceci représente une gêne sur son chemin vers le pouvoir et la richesse. D'ailleurs, s'il faut qu'il les écrase, il n'y réfléchit pas deux fois et le fait en y prenant du plaisir. Étant donné le niveau abyssal d'égoïsme de cet homme, il est évidemment incapable d'aimer qui que ce soit. Il se sert des gens qu'il persuade d'intégrer ses troupes pour servir son ambition. Toutefois, il préfère choisir des gens particulièrement mauvais, car il estime que ce genre de personne n'est aucunement limité par la morale ou l'honneur, ce qui est un atout non négligeable. Dio est le mal personnifié, et il assume clairement cela. J'ai dit plus tôt que Dio ne supportait pas d'avoir un égal. Malgré tout, il reconnaîtra Jonathan comme tel, par respect envers la détermination de ce dernier à l'éliminer. Il entretiendra par la suite une relation de camaraderie avec Enrico Pucci, ce qui est contre sa nature vu qu'il n'aime personne, car il se considère supérieur à tout le monde. Le Griffiths adolescent a déjà un certain ego, mais pas encore aussi démesuré que celui de Dio. De plus, il traitait ses camarades avec affection, ce qui est démontré lorsqu'il prend le temps de pleurer la mort d'un enfant soldat âgé de 10 ans, membre de la bande du Faucon. Griffiths se sent coupable de l'avoir persuadé de joindre sa cause, pour laquelle cet enfant soldat a perdu la vie alors qu'il était très jeune. Il souffrait du décès de ses camarades, qui se battaient pour l'aider à atteindre son but. Puis il a décidé que... Cela ne pouvait plus continuer ainsi. Dès lors, il adopte un comportement froid et pragmatique, en pensant, paradoxalement, que toutes ces pertes ne seraient pas vaines. Il finit par devenir totalement apathique face à la mort de ses soldats. Pourtant, à la différence de ce diable de Dio qui embrasse pleinement son diabolisme, a conscience que ses plans pour parvenir à ses fins sont machiavéliques et ne s'en cachent pas, Griffith a encore de l'humanité en lui, et sait que les méthodes auxquelles il recourt pour réaliser son rêve sont très discutables sur le plan moral. Pour en citer une, il brûle vif ses ennemis politiques qui voulaient à tout prix l'empêcher de faire partie de la famille royale de Midland dans une aile du château. Certes, ils ont tenté d'empoisonner Griffiths, donc c'est le retour du bâton, mais quand même. Ça l'amène à demander à Goetz s'il est une personne cruelle. Dire que Griffiths est charismatique est un euphémisme. Il a une aura surnaturelle qui ébranle tout le monde du pauvre paysan au roi puissant. Non seulement ça, mais en plus, il est très beau et est doté d'un physique très androgyne dont, s il sait, se servir à son avantage. Dixit avec Ganon et plus tard avec la princesse de Midland, Charlotte. Ce physique très androgyne, ainsi que le fait qu'il ait fait ce qu'il a fait avec Gannon, alimentera et alimente toujours les fantasmes quant à son orientation sexuelle. Avant même de devenir femto, Griffith était déjà vénéré tel une figure messianique. C'est lui le faucon de la bande du faucon et pas qu'un simple faucon, c'est le faucon blanc, dont la lumière guide les personnes en détresse et en proie aux ténèbres. Voir que les gens autour de lui le tiennent constamment à haute estime finit inévitablement par avoir un effet sur son ego, et il en vient à estimer qu'il est au-dessus d'eux, forcément. Maintes fois on lui a dit qu'il était différent, qu'il était unique, sans parler de la diseuse de bonne aventure qui lui a prédit qu'il se tiendrait au sommet du monde. Alors après tout, pourquoi ces gens et lui auraient la même valeur il en conclut donc qu'ils lui sont inférieurs, tout juste bons à lui servir d'outils pour l'accomplissement de son objectif. Et un énième parallèle avec Dio. 1. De toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie, une seule éveille son intérêt, le fait se détourner de son rêve et précipitera indirectement sa descente aux enfers. Guts. Griffiths tient tellement à lui qu'il s'inquiète lorsque Guts se met en danger et risque sa vie moult fois pour le sauver. Casca le dit à Guts. Griffiths, qui d'habitude est si calme et réfléchi, agit de manière irrationnelle lorsqu'il s'agit de lui, ce dont elle est jalouse, avant que dans son cœur ne s'opère un changement en faveur de Guts. Si Guts est aussi important pour Griffith, c'est bien sûr parce que c'est le meilleur guerrier de la bande du Faucon, mais surtout parce que c'est son seul et meilleur ami. En fait, je crois que cet attachement de Griffith à Guts trouve son origine dans leur rencontre. Guts ne s'est pas laissé enrôler dans la bande du Faucon aussi facilement que les autres. Griffiths a dû faire des pieds et des mains, ce qui pour lui était inédit. Personne ne lui avait encore résisté ainsi, il s'était habitué à charmer les gens de manière instantanée. En constatant que Guts est la seule personne sur laquelle ça n'a pas fonctionné, il s'est sûrement dit que Guts était différent comme lui. Il avait enfin trouvé quelqu'un à qui il pouvait faire confiance, car tel Dio, Griffiths ne fait pas confiance aux gens. En Guts, il a trouvé une personne à sa hauteur, un égal, et il le respecte pour cela. D'ailleurs, Griffiths lui dit que d'après lui... Il ne peut considérer comme ami que quelqu'un qui lui est de valeur égale. Bien sûr, la relation entre Griffiths et Guts est sujette à pléthore d'interprétations, mais, laissons cela de côté, partons du principe que c'est une relation de camaraderie. Donc, tel Dio, qui n'en avait rien à faire des autres excepté sa mère, la seule personne que Griffiths considère vraiment, c'est Guts. C'est cette considération importante qui va le briser et l'amener à détruire tout ce qu'il avait mis tant de temps à bâtir, Griffiths a toujours eu tout ce qu'il voulait, et tout ce qu'il a n'appartient qu'à lui et à personne d'autre, d'où cette logique qu'il adopte. S'il ne peut avoir Guts, personne d'autre n'aura Guts. Son ego ne tombe pas en ruine à cause du départ de Guts de la bande du faucon uniquement. Il y a également sa défaite cuisante, et devant ses hommes, contre lui lors du duel qui devait décider si Guts pouvait quitter la bande du faucon ou mourir. Si nous couplons le départ de Guts à l'humiliation que ce dernier lui a fait subir, alors effectivement... Cela a dû dégonfler son ego bien comme il faut. Lui qui n'avait jamais fait l'expérience du goût de la défaite et qui pensait certainement que vu le destin auquel il était promis, ça ne lui arriverait jamais, son cortex cérébral était dans l'incapacité d'assimiler que oui, même lui, le grand Griffiths, peut connaître l'échec, parce qu'il était excessivement sûr de lui, de sa force. Il n'avait pas perdu qu'un guerrier exceptionnel. Il avait avant tout perdu un véritable ami. Voilà donc l'élément déclencheur de la chute de Griffiths en tant qu'humain, le catalyseur de la déchéance du faucon blanc. Complètement dévasté, son comportement erratique l'amènera à pratiquer la danse couchée le soir même avec la princesse Charlotte, tout en ne pouvant s'empêcher de penser à Guts, celui qui avait détruit son assurance, son ego. La suite, vous la connaissez. Le père de Charlotte, roi de Midland, l'apprend, entre dans une colère noire et fait arrêter Griffiths. Il s'avère que le roi de Midland lui-même voulait pratiquer la danse couchée avec Charlotte, sa propre fille, ce que Griffith a compris et n'a pas manqué de lui faire savoir. Ainsi, le roi de Midland ordonne une année de torture contre Griffith en insistant sur le fait qu'il doive atrocement souffrir. Il ordonne aussi l'extermination de la bande du faucon. Parce qu'un seul homme s'est soustrait à sa volonté, Griffith a abandonné tout raisonnement sain et est devenu une espèce de loque. Il a perdu le contrôle de lui-même. Quelle ironie, car il exerçait toujours un contrôle sur les autres. À croire que Goethe s'était saboué de sauvetage contre la folie. Il a tout de même essayé de poursuivre sa route pour réaliser son rêve. Cependant, vu l'état psychologique dans lequel il se trouvait à ce moment-là, il était plutôt en train de tuer son rêve et d'entraîner ses hommes dans sa chute. Il a précipité son plan pour accéder à la royauté de manière catastrophique. Pendant la danse couchée, la princesse Charlotte débordait de passion, mais les s'était tel un zombie, il n'était pas impliqué du tout, à cause de Guts. S'ensuit un an de tortueux dont il sort physiquement horriblement diminué, dans un état d'infirmité extrême aux grands dames de Guts, Casca, Judo, Pippin et Charlotte. Tout ça pour ça. Quand on pense qu'il était si près de réaliser son rêve, Jusqu'à présent, il avait tout fait parfaitement, les choses se passaient comme il l'avait calculé. Il a suffi que son égo soit réduit en poussière pour qu'il commette un impair gigantesque qui l'a dépossédé de tout ce qu'il avait accompli et l'a privé de son objectif. Ses soldats, qui autrefois l'admiraient et le traitaient comme une divinité, le regardaient désormais avec pitié. Avec son état post-torture, il avait perdu sa beauté, ses incroyables talents de guerrier, sa réputation, son armée. Griffiths avait tout perdu. Et c'était lui-même perdu. Mais cela ne serait pas définitif. Les roues du destin se mettraient en marche et interviendraient en sa faveur sous la forme de l'éclipse et sous la forme du masque pour Dio. Sa tentative d'assassiner George par empoisonnement a été percée à jour par Jonathan, qui l'a acculé. Dio est cerné par plusieurs policiers. Pour autant, il n'entend pas abandonner, car il est allé trop loin pour renoncer à son but et se laisser capturer. Il veut devenir riche, puissant, craint et respecté. Ses ambitions... Il n'a pas l'intention de les laisser l'être morte. Donc, s'il ne peut aller plus loin dans les limites humaines, eh bien, ces limites humaines, il décide de les briser et d'aller au-delà. Il n'a plus rien à perdre. Plutôt que de passer sa vie enfermée, il choisit de demeurer libre, même s'il lui faut devenir un monstre pour ça. Idem pour Griffiths, qui se retrouve confronté au God Hand pendant l'éclipse. Initialement, il est aussi effrayé que Guts, Casca et les autres par ses êtres démoniaques, jusqu'à ce qu'il constate qu'ils ne lui veulent pas de mal. Au contraire, ses God Hand l'invite à devenir l'un des leurs, surtout Void, qui touche ses cordes sensibles en lui rappelant son rêve et tout ce qu'il a dû faire et endurer pour s'en rapprocher. Allait-il demeurer brisé sans force, ce qui signifierait laisser son rêve s'échapper, ou continuerait-il d'empiler les cadavres jusqu'à ce qu'enfin il atteigne son rêve Un diable de dilemme, Griffith s'est acculé. En fait, non, il n'est nullement acculé. Dans sa tête, il a déjà fait son choix, il a déjà décidé. Il se dit que Void a raison. Depuis son enfance, Griffiths n'a cessé de lutter pour son rêve, et le voilà réduit dans cet état pitoyable. Cela ne peut se finir comme ça, il ne le permettra pas. Pourquoi devrait-il constamment ressentir du regret pour ses camarades tombés au combat Cela fait partie de la guerre, forcément il y a des victimes. Une guerre propre, ça n'existe pas. De plus, ce sont eux qui ont choisi de rejoindre la bande du Faucon, il ne leur a jamais mis le couteau sous la gorge. Si Griffiths continue de penser ainsi, alors tout est fini. Il peut dire adieu à son but. Tout est maintenant limpide pour lui. Peu importe combien d'autres morts il y aura sur sa route, il doit continuer d'avancer, continuer de gagner jusqu'à ce que son rêve devienne réalité. Sinon toutes ces morts n'auront guère de sens. Le faucon blanc a été privé de ses ailes, il est temps pour lui de les retrouver. Quant à Guts, oui, Guts. La seule personne qui l'a forcé à entrer dans la bande du faucon. Griffiths l'aime et le déteste, parce qu'il lui a permis de rester mentalement stable malgré ses remords à propos des moyens auxquels il a recouru pour atteindre son rêve, et parce qu'il a provoqué son instabilité mentale qui l'a détourné de son rêve. Le véritable problème de Griffiths, c'était lui. Ainsi se résout-il à couper tout lien sentimental avec la seule personne qui lui a fait perdre son rêve de vue, Guts, son meilleur ami. C'est le tournant décisif pour Dio et Griffiths. Ils sont esclaves de leur ambition, ce qu'ils acceptent. Eux qui ont eu une vie difficile, se sortir de leur basse classe sociale était ce à quoi ils aspiraient. Cette ambition les a construits, a fait de ce qu'ils sont, elle fait partie intégrante d'eux, et ils ne veulent pas y renoncer. Ils ont atteint le point de non-retour et ne peuvent plus faire marche arrière, mais limités par leurs conditions humaines, il ne leur est plus possible d'avancer. Voilà pourquoi ils décident tous les deux de... Rejeter leur humanité. » Dio tente alors de poignarder Jonathan et de se servir de son sang afin d'activer le pouvoir du masque de pierre, mais George s'interpose et c'est lui qui est mortellement poignardé par Dio. Qu'importe, le son du paternel Jostar fera très bien l'affaire. Dio applique ce sang sur le masque qu'il revêt. Quelque chose semble se passer, puis les policiers le criblent de moult balles sans sommation. Dio s'effondre. Mort, que nanny. Il se relève et oxyde immédiatement les policiers. Le voilà désormais parcouru d'une sensation nouvelle. Puissance, vitesse, réflexe, régénération, capacité de zombifier les gens, et surtout, immortalité. Dio a brisé ses chaînes de simples mortels et a acquis les aptitudes nécessaires pour être le maître de l'humanité. L'inconvénient est qu'il ne peut plus être exposé à la lumière du jour, mais comparé à ce qu'il a gagné, ce n'est rien du tout. Ainsi trépasse Dio l'humain voici la naissance de Dio le Vampire. Maintenant qu'il a renoncé à son humanité, ou du moins, au peu d'humanité qui lui restait, est-ce devenu plus aisé pour lui d'assouvir son ambition Paradoxalement, non. Il porte toujours son désir ardent de devenir le plus puissant, et s'il a accédé à un palier supérieur biologiquement, c'est indirectement grâce à Jonathan. Malgré tout, Dio sait qu'il ne pourra pas atteindre son but sereinement tant que Jonathan sera vivant. Il a éliminé le père, le fils doit suivre maintenant. Pour son propre salut, pour son objectif, il lui faut mettre fin à la lignée des Jostars. Mais bien qu'il soit devenu un vampire, donc physiquement supérieur à Jonathan, ce dernier parvient tout de même à faire preuve d'une remarquable opposition et inflige deux défaites d'affilée à Dio. Il survit de justesse à ces défaites et alors qu'il ne lui reste plus que sa tête, sa troisième tentative de tuer Jonathan est la bonne. Il tient néanmoins à féliciter et adresser ses respects à Jonathan pour son courage et sa volonté de faire Avant que le bateau n'explose, Dio s'empare du corps de Jonathan, s'enferme dans son cercueil qui coule au fond de l'océan Atlantique. C'est encore loin d'être fini pour lui. Dio est déterminé à régner sur le monde, et pour ça il est prêt à passer tout le temps qu'il faudra dans ce cercueil que quelqu'un finira forcément par remonter. Il le sait. Il dispose de tout le temps nécessaire car il est immortel. Et avec la mort de Jonathan... La lignée des Jostar est désormais éteinte. Enfin, c'est ce qu'il croit. Il ignore qu'Erina s'est échappée du bateau avant qu'il n'explose et qu'elle est enceinte de Jonathan. Plus dure sera la chute. Un siècle passe. Le cercueil est remonté par des pêcheurs, comme il l'avait prévu, même si, bon, cent ans se sont écoulés tout de même. Ensuite, il se fait un peu plaisir. Il voyage, met quatre femmes enceintes et finit par arriver en Égypte, où, à l'aide de l'arc et de la flèche, il éveille son stand. Zawardo, et découvre sa capacité à arrêter le temps. Incroyable Un pouvoir qui sied à la perfection à l'être qui veut devenir le dieu sur terre. Dio en est absolument convaincu. Avec un tel pouvoir à sa disposition, rien ni personne ne peut l'empêcher de réaliser son ambition. Il sera contredit non pas par un, mais deux Jostar. Joseph et son petit-fils Jotaro. À son grand malheur, la lignée des Jostar existe toujours. Bien sûr, il cherche à les anéantir en envoyant ses sbires, mais Joseph, Jotaro et leurs compagnons les défont les uns après les autres, et enfin, ils le trouvent. À l'issue d'un duel d'anthologie contre Jotaro et son star Platinum, qui peut se mouvoir dans le temps suspendu de The World, Dio est vaincu pour la dernière fois. Cependant, il ne disparaîtra jamais complètement. Au cours de la vingtaine d'années qui suivent sa mort, son influence perdure à travers l'arc et la flèche dans la partie 4, sa descendance, avec Giorno dans la partie 5 et ses trois autres fils, Riquel, Ungalo et Donatello versus dans la partie 6, et Enrico Pucci également dans la partie 6. Ce dernier est un fervent serviteur de Dio et porte sa volonté, ses ambitions, preuve que Dio a toujours un coup d'avance. Quelque temps après leur première rencontre, juste avant que Joseph, Jotoré et Consor n'arrivent en Égypte, il confie à Pucci un de ses os, comme ça si jamais il trépassait, ce serait Pucci qui reprendrait le flambeau et réaliserait son désir d'atteindre le paradis idéal avec le stand ultime. Pucci arrive à honorer la volonté de Dio en donnant naissance à Made in Heaven, fruit de la fusion entre le bébé vert issu de l'os de Dio post-absorption des âmes de 36 prisonniers et Simoon, le stand de Pucci. Made in Heaven est d'une célérité inégalable ainsi que d'une capacité à accélérer le temps à une vitesse folle. Avec ce stand, Pucci réussit à éliminer Jotaro et sa fille Jolyne et à créer un nouvel univers mettant par la même occasion un terme à la lignée des stars de la timeline originale. Plus tard, il est vaincu par Emporio et le Stanweather Report. Toutefois, nous pouvons dire que c'est une victoire par procuration de Dio, car une personne qui a hérité de ses objectifs a réussi là où il n'a eu de cesse d'échouer. Du côté de Griffiths à présent. Il a choisi de poursuivre son chemin vers son rêve sur les cadavres de ses camarades de la bande du Faucon. Pour cimenter cela et initier sa renaissance, il n'a que deux mots à dire, et il les dit. « Je sacrifie. » Commence alors la cérémonie démoniaque sanglante au cours de laquelle la quasi-intégralité des membres de la bande du Faucon meurent dans des souffrances diantrement atroces. Il ne reste plus que Casca et Guts lorsque Griffith émerge de son cocon, sous la forme du cinquième et dernier Gotthand, Femto. Il n'a désormais plus une once d'humanité et il va le prouver, en violent cascade sous les yeux d'un Guts incapable de faire quoi que ce soit et possédé par un niveau de rage et de tristesse insondable. Avant que ces deux-là ne subissent le même sort que leurs camarades, ils sont sauvés par le chevalier squelette, qui empêche Femto de les achever. Griffiths, devenu Femto, dispose à présent de terrifiants pouvoirs de manipulation de la gravité et de l'espace, mais il fait face à un inconvénient de taille, il ne peut pas retourner dans le monde des mortels et ne se montre que dans les points de jonction temporels. Ce doit être fort frustrant pour lui d'être bloqué ainsi et ce n'est pas comme ça qu'il pourra continuer à œuvrer pour son rêve. Ce problème est résolu lorsque deux ans plus tard, à Albion, pour la cérémonie d'incarnation, Griffith se réincarne dans un apôtre en forme de Béélite à partir du nourrisson démon de Götz et Casca qui a été dévoré par ce même apôtre en forme de Béélite. Le sacrifice de toutes les personnes se trouvant à Albion était également une condition sine qua non pour que cette cérémonie prenne effet. Ainsi, les réfugiés et l'armée religieuse furent tués par une pléthore de démons. La nuit laisse place au jour, le soleil se lève et voit ses de retour dans le monde réel. Il est plus beau, charismatique et rayonnant que jamais. La lumière du soleil l'entoure et rend sa présence encore plus « divine » alors que c'est un démon. L'apôtre Zod l'immortel vient à lui et lui notifie sa soumission totale. Avec Zod comme moyen de transport, Griffith se rend au cimetière dédié aux membres de la bande du Faucon dont les épées qui représentent leur tombe ont été forgées par Rickert. Puis Guts le rejoint. Griffith regarde le cimetière et regarde Guts. Il constate qu'il ne ressent plus rien, ni pour ses camarades qu'il a sacrifiés, ni pour Guts. Ce dernier ne lui fera plus jamais oublier son rêve. Maintenant qu'il est dépourvu de sentiments depuis qu'il est devenu Femto, il n'a plus aucune entrave pour la réalisation de son rêve. Enfin, il est censé être dépourvu de tout sentiment, sauf que durant le combat entre Guts et Zod, alors que des rochers se dirigent vers Casca, Griffiths, porté par les sentiments de l'enfant du démon à partir duquel il s'est réincarné, la protège de ses rochers. La suite n'est qu'une succession de victoires indiscutables pour lui. Avec son charisme qui a été multiplié de manière exponentielle par sa transformation femto, Glyphis met littéralement tout le monde à ses pieds, les apôtres, les humains de toute classe sociale et les démons. Il forme la nouvelle bande du faucon, en intégrant, en plus des humains, les apôtres et d'autres créatures démoniaques. Il obtient la loyauté du Saint-Siège, dont le pape reconnaît Glyphis comme le faucon de lumière de la prophétie. Enfin, au cours d'une bataille à sens unique pour libérer Midland et Britannis, la nouvelle bande du faucon repousse l'armée Kushan, et Griffith, redevenu Femto, élimine l'empereur Kushan Ganishka sans la moindre peine. Le chevalier squelette arrive à attaque Femto, qui utilise cette attaque pour créer une fissure au niveau du domaine astral, ce qui provoque la transfiguration du monde, les domaines physiques et astral se mélangeant. À partir des ruines de Windham, Griffiths établit son royaume, désormais capitale de Midland, Falconia. Très vite, une grande partie de la population humaine, déstabilisée par le bouleversement du monde, vient s'y réfugier, et les apôtres protègent la capitale des menaces extérieures, qu'elles soient humaines ou surnaturelles. Falconia, un nom bien choisi par celui que l'on appelle le Faucon. Il a toujours désiré avoir des ailes, il en a désormais, et à lui ont permis de s'envoler jusqu'à son rêve. Seulement, Griffith est devenu un Faucon des ténèbres ayant revêtu l'apparence d'un Faucon de lumière, car derrière l'utopie parfaite où tout le monde vit en paix, que semble être Falconia, se cache un règne totalitaire qu'il a mis en place. Glyphis est l'unique chef de Falconia, ainsi que de tout Midland, et cela est incontestable. Si une personne ose se rebeller, elle sera exécutée soit par le Saint-Siège pour hérésie, parce que Glyphis c'est Dieu, soit par Rakshas, mais discrètement. En gros, Falconia fonctionne ainsi. Vous êtes accueillis à bras ouverts, logés, nourris, et la tranquillité vous est garantie, donc fermez-la ou subissez les conséquences. Il y est arrivé. Il a enfin son royaume qu'il cherchait à obtenir depuis si longtemps. En apparence, c'est peut-être toujours Griffiths, mais en réalité il est mort, comme l'a dit Ricard avant de lui adresser une bonne gifle des familles. Il est désormais femto, le faucon noir. De plus, il a transcendé l'humanité, ce qui de facto le rend intouchable face à toute opposition humaine. Il a les faveurs de la chance et du destin, et ses pouvoirs de manipulation gravitationnelle et spatiale, combinés à sa diable d'armée, c'est le cas de le dire, son charisme extraordinaire et son incroyable niveau d'ode, font de lui l'être absolu sur Terre. Une domination sans partage, en effet. Maintenant, il apparaît clair que les choses ne pourront pas demeurer telles qu'elles sont actuellement. L'équilibre du monde jusque-là maintenu par la séparation entre le domaine physique et le domaine astral a été brisé et le fait que des créatures fantastiques puissent désormais entrer en contact avec les humains n'est pas sain. Donc, ces questions se posent. Qui peut stopper Grifemto Son utopie va-t-elle finir par devenir une dystopie Dio et Griffith. Griffith et Dio, deux personnages qui déchaînent bien des passions. J'estime que des antagonistes qui parviennent à provoquer en même temps la colère et l'admiration sont d'excellents antagonistes. Personnellement, ce que j'apprécie chez ces deux personnages, c'est leur inébranlable obstination à vouloir changer leur vie, atteindre le but qu'ils se sont fixés, ce qui est normal lorsque l'on part de rien comme eux. La première fois que j'ai lu Phantom Blood, j'avais évidemment compris que Dio voulait devenir riche pour ne pas avoir la même vie que son alcoolique de père, mais j'avais eu plus de mal à comprendre pourquoi il rejetait la gentillesse des Jostars avec tant d'ardeur, pourquoi il était aussi mauvais. Puis en prenant plus de recul et en analysant mieux son histoire personnelle, il a été plus facile pour moi de comprendre ses agissements. Cela dit, dans la partie 3, il ne semble plus porter d'intérêt à l'argent et désire seulement accumuler du pouvoir. Son opiniâtreté est impressionnante. À chaque fois qu'il subit une déconvenue de la part des Jostars, il se relève, encore meilleur que la dernière fois, et donc leur pose encore plus de difficultés. Même mort, il hante et ne cessera jamais de gangriner leur vie telle une infection, jusqu'à la partie 6 avec la fin que nous connaissons. Et, évidemment, le fait qu'il assume sans retenue être un vilain purju, un syndic qui use de subterfuges, trahit et élimine les gens afin de garantir le succès le plus large possible pour ses dessins sombres. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir, en tant que personne, plus d'épaisseur qu'on ne le pense. C'est justement ce qui fait de lui quelqu'un d'autant plus effrayant. Au début, Griffiths, le faucon blanc qui, comme un symbole, porte un casque en forme de faucon, est le héros romantique, animé par des sentiments sincères et nobles, mais ambigu car il lutte constamment contre lui-même sur la route vers son rêve de bâtir son royaume. Il y a en lui un Griffiths innocent qui ne veut faire de mal à personne, ou du moins le moins de mal possible et qui vit très mal la mort de ses hommes. Il y a un Griffiths corrompu, qui est froid, calculateur et obsédé par son ambition, au point de faire n'importe quoi et de sacrifier n'importe qui pour l'assouvir. Réduit dans un état de détérioration physique extrême après un an de torture, accablé par le désespoir, il bascule et s'abandonne complètement à son côté corrompu en activant le Bélite qui invoque l'éclipse et les God Hand, qui le persuadent d'en devenir un en sacrifiant toute la bande du faucon. Après sa renaissance sous le nom de Femto, il n'a pas connu le même destin que Dio dans Jojo et est le vainqueur par chaos dans Berserk, pour le moment. Griffith et Dio sont de véritables piliers parmi les méchants dans le manga et ont marqué d'une empreinte indélébile les mangas auxquels ils appartiennent respectivement, ainsi que le manga en général. Comme vous le savez, bien que Dio soit mort dans la partie 3, il a continuellement été remis sous le tapis d'une manière ou d'une autre. Et comment ne pas parler de sa version alternative dans la partie 7, Diego Brando Jojo's Bizarre Adventure semble encore bien loin d'être fini, donc je pense que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Dio. Quant à Griffiths, eh bien... Vu le niveau auquel il se trouve, je ne vois vraiment pas qui pourrait lui donner du fil à retordre. J'espère avoir la chance de voir la conclusion de ces deux mangas de mon vivant. Leurs nombreux points communs, la manière dont ils ont été construits et développés, leur charisme, leur style et leur capacité à déclencher chez les lecteurs soit de l'admiration, soit de la détestation, voire les deux en même temps, font de Dio et Griffith, à mon humble avis, les meilleurs antagonistes de tout manga confondu et de loin. Eh bien voilà, c'est la fin de cette longue transmission sur Griffiths et Dio. Si vous êtes resté jusqu'au bout, chapeau, et merci évidemment. N'hésitez guère à noter, partager et vous abonner à mon podcast surtout. À bientôt pour de nouvelles transmissions.